0: Hoje em dia, dentro do comércio imobiliário, é muito comum percebermos pessoas com dificuldade de comunicação. Isso porque a comunicação, diferentemente do que muitos pensam, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entende. Isso é o importante. Muitas vezes na sua cabeça, quando você está falando, sai uma maravilha. Mas só que pro ouvido do cara que está te entend... tá tentando te entender... Nossa, é muito ruído, não entendeu nada, entendeu totalmente diferente. Às vezes você vai falar para o cliente, olha, esse imóvel aqui, ele é 100 mil de entrada e temos aqui 100 mil em financiamento. Mas da forma com que você fala, esse imóvel aqui é um 100 mil de entrada. Ele não tá, ele não tem a noção, às vezes, que você vai ter mais um valor de financiamento para te perguntar. Entendeu? Que é 100 mil. Então, vejam, a comunicação não é o que você fala. É o que o outro vai entender. Aquela velha história, uma carta escrita para ser lida e entendida. De nada adianta você escrever uma carta que ninguém vai entender. Então, hoje vamos falar um pouco sobre dicas de comunicação no comércio imobiliário. Seja bem-vindo ao seu programa Locação em Foco. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no meu Instagram, arroba prof. teófilo você pode mandar mensagem, a gente conversa. Também se inscreve nos meus canais, o Teófilo Belcati que lá eu tenho vídeos que eu falo sobre conteúdos aqui, inclusive do canal Direito Imobiliário. E o Minuto Tributário, a gente, dá uma força no canal Minuto Tributário. O Minuto Tributário tem vários vídeos falando sobre recuperação de imposto, como funciona a dívida ativa, execuções fiscais aqui, IPTU, coisa que para você é muito importante. Beleza? Então, bora lá. Para falar desse, desse tema tão importante de comunicação, estou trazendo uma amiga minha aqui, jornalista, a Inayá, a Inayá, venha para cá a nossa sala virtual, que agora é tudo virtual, ninguém mais se senta para nem tomar um café, tudo virtual,
1: não é? é tanto, tempo,
0: tanto tempo que eu não te vejo agora e é um prazer tê-la aqui no meu programa, como eu já também fiz entrevista com você algumas vezes.
1: É verdade, muito prazer, prazer é meu. Que bom te ver novamente e falando aí sobre esse tema que que eu adoro, que é a comunicação.
0: Ah, com certeza. É bom que a gente gosta mesmo nesse meio. Gente, quem tiver alguma dúvida quiser falar com a Inanha, o e-mail dela está aí, na, é Castro e na Isso. E bora então para o tema. Naiá, você que é jornalista, que já é especialista nessa parte de comunicação, como eu falei no começo, né? Hoje em dia a comunicação ela perdeu muito, né? A pessoa hoje dá uma informação achando que o outro tem a obrigação de entender aquilo que ela cara está falando. Então, é. que dicas que você pode dar para o corretor de imóveis melhorar a sua comunicação no dia a dia?
1: Você falou um ponto essencial, que uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que o outro escuta. É incrível, a gente está vivendo a era da comunicação, né? Hoje a comunicação é o que, é o que rege aí o, o, é o principal caminho assim, das relações, né? Principalmente a comunicação virtual, mas existe, as pessoas estão muito perdidas nessa questão da comunicação, porque a comunicação é uma ciência mesmo, né? Especificamente na, na questão imobiliária e. E, e dentro disso do que um fala não é o que o outro escuta, a gente tem que sempre é, entender que assim, o óbvio não existe. Para quem está muito no meio, é, como você disse, às vezes as coisas ficam óbvias. Ah, não, eu falei claro, é claro para ele que... né? É muito claro que eu estou falando de entrada, não estou falando de, de valor final. Tô... Então, o óbvio não existe. Outra coisa que eu acho muito importante... É, especificamente né, na, na questão imobiliária, quando você está lidando com um cliente que vai comprar ou alugar um imóvel, você está lidando também com o sonho dessa pessoa. Seja o primeiro imóvel, seja um imóvel para investimento, ele tem uma necessidade de, de adquirir aquele imóvel ou de locar aquele imóvel. Então não é simplesmente uma venda de, de, de um serviço simples ou de, de um produto. Você está lidando com o um sonho, então você tem que é, dar toda a atenção para essa pessoa, procurar entender, porque às vezes a falha de comunicação é dela, então exatamente o que, que ela espera, o que, que ela precisa daquele imóvel e principalmente entregar o que foi pedido. Eu já vi em experiência pessoal e, e de alguns amigos, que às vezes para tentar passar, vender ou locar algum imóvel que, que a imobiliária tenha, ou que o corretor tenha, ele simplesmente não ouve o que o, o, que o, o, o cliente está pedindo. Ah, eu quero um apartamento, preciso de um apartamento de três dormitórios, uma suíte é, com garagem. E aí o corretor vem e fala assim, olha, a gente tem aqui um na Zona Sul, a gente tem tá aqui um ótimo na Zona Norte, só que ele tem dois dormitórios e não tem garagem. Não foi nada do que o cliente pediu, entendeu? Então isso acaba é, colocando a, a, um ruído grande na comunicação, o cliente vai perdendo a confiança naquele corretor, porque fala, eu, eu pedi uma coisa e ele me entregou outra completamente, talvez ele possa até falar, olha, tem um aqui que tem... Quatro dormitórios, é um a mais que você pediu, mas é um dormitório um pouco menor, que você pode reverter, fazer de escritório, de alguma forma, entender. Ah, eu quero algo, se é para comprar, sei lá, eu busco algo até 600 mil. ai nós temos aqui uma oportunidade ótima de um milhão. E... Não foi isso que a pessoa pediu. Entendeu? Então, assim, às vezes, na ânsia de, de, de comercializar um produto, um imóvel que se tem ali, que precisa, que o proprietário está tá, tá pressionando, você acaba perdendo uma oportunidade. Então, aquele cliente que chega especificamente com, com uma, uma, um, um, uma descrição do que ele precisa, ele não vai é, comprar ou, ou alugar algo totalmente diferente. Então você tá perdendo seu tempo, você tá fazendo a pessoa perder seu tempo e às vezes vale mais... Uh, uh, perder o tempo dela, às vezes vale mais a pena você sair em busca daquilo que a pessoa tá te pedindo, porque ela já sabe exatamente o que ela quer. Então talvez valha mais a pena o esforço de você captar aquele imóvel do, do jeito que a pessoa quer, porque você já praticamente tem um cliente em potencial. Então, muitas vezes, não, não é só a, o valor da, da, do, da venda ou da locação que vai atrair aquela pessoa, mas é o atendimento. Às vezes, a pessoa pode adquirir tanta, tanta confiança em você, ela, ela deixa na sua mão é, uma coisa que é importantíssima, que é a decisão de onde ela vai morar, onde ela vai investir. É, e e ela, ela confia tanto em você, que você buscando exatamente que ela precisa para ser atendida, você tem um cliente aí para sempre, ou que vai te indicar para outras pessoas, que vai falar, olha, olha eu comprei aqui esse imóvel porque o corretor foi ótimo e tal. Outra, outra questão que eu vejo de comunicação, quando se já, já estava avançando, principalmente na venda de um imóvel, são as questões burocráticas que são muito claras para o corretor, mas não são claras para o cliente, principalmente se é uma primeira compra de um primeiro imóvel, que são essas burocracias, o sinal, é, tudo que tem a acontecer. O, o, o corretor ele se vê muito com pressa de fechar aquilo, ele precisa é, é, do sinal para o pro, pro antigo proprietário. São questões burocráticas, que às vezes não são muito bem explicadas para o comprado, comprador ou para o é, interessado naquele imóvel. É, a pessoa, quando vai comprar um imóvel, ela, por mais que ela fique ela, ela queira comprar, ela às vezes fica insegura nessa, nessa decisão, uma decisão muito importante. Então, é, tem corretor que exerce uma pressão. Olha, cadê a proposta? Eu preciso da proposta? Eu preciso Essas coisas são todas é, muito negativas em termos de comunicação, entende?
0: Não, com certeza. E segura seu raciocínio, não perde ele. que Eu queria aproveitar e fazer um paralelo com o que você falou. Você disse de, de, primeiro, entender aquilo que o cliente quer para você buscar e dar as informações necessárias. Aqui Eu vou entrar na parte jurídica, inclusive, porque quando você está lidando com qualquer profissional autônomo, seja corretor de imóveis, advogado, médico, que tenha uma prestação de serviço, você tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por ter aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por quê? Você, ele é consumidor do seu serviço você corretor de imóveis, uhum. o cliente ele é consumidor dos seus serviços logo, você tem o dever de prestar informações e a falta de informações ou a não clareza das informações pode gerar inclusive reparação de danos para o cliente Sim. eu tenho programas que eu já fiz aqui, inclusive participei acho que da entrevista do Cresce, do Cresce Clarece falando sobre imóvel de temporada locação de temporada, aquilo me marcou muito que me perguntaram sobre é, as informações que o corretor tem que prestar isso depende também por exemplo o cliente chega pra você falou quero morar num lugar que não tem barulho eu não suporto barulho eu mesmo você sabe né aí eu não gosto de barulho não suporto Sim. barulho achei para um corretor de imóveis ele me arruma um espaço lá só olha pelo preço fecha fica preso não fecha fecha fechei aí quando eu mudo tem uma feira livre na minha porta três vezes por semana Sim. Deus, eu falei que eu não quero barulho, você me arrumou imóvel, aqui que é? Ah, não, mas você aceitou. Não, peraí, você me deu a informação equivocada. Sim. Eu confiei na sua informação, não tenho obrigação de passar. na. Eu, eu tô pagando o seu serviço para você me dar informação. Não tenho obrigação de passar pela uhum. rua toda vez para saber se tem feira livre ali. Sim. Não sei, eu não moro aqui, vamos supor. Me arrumou imóvel lá no Jabaquara ou moro na Itaquera? Então, dois extremos, não tem nada Sim, a exato. Coisa com a outra? Sim, é. então, a informação devida informação é importante. Mas prossegue aí, Nayá, então, o que, que você acha é, de, de como que a pessoa pode, então, ele estar melhorando? Porque a gente também vê que, ah, vamos falar a verdade, a situação do país ela acaba forçando a gente a agir de formas que a gente não agiria normalmente. Então, por exemplo, o, às vezes o corretor tá um ano sem vender um imóvel, ele acaba forçando aquela venda que dá engatilhada de qualquer jeito, depois o cliente que se vira, que depois vira uma bola, uma bola de neve, uma dor de cabeça, né? A gente sabe que é uma dor de cabeça. Mas tirando isso, como que você acha que a pessoa pode melhorar a comunicação dela com o cliente? E acho que também não só com o cliente, né? Vamos pensar, por exemplo, na administração de locação também. Uhum. Na administração de locação, que, que muitas vezes o inquilino, ele não sabe o que, que ele tem para fazer, o proprietário também não. Então, por exemplo, eu tenho uma locação de um apartamento, que o inquilino e o proprietário estão brigando porque ninguém quer pagar o fundo de reserva. Eu falo, bom, o fundo de reserva é do proprietário. Uhum. Não, mas o um fundo de reserva não é meu. Aí o cara vai buscar no Jus Brasil uma coisa que fala que ele não tem que pagar cota condominial. Fala, meu filho, o condomínio é do inquilino, fundo de reserva é seu. Mas, doutor, eu odeio quando escuto essa frase. Mas, doutor, eu tenho vontade de morrer quando escuto essa frase, mãe. Como que você... Eu faço desenho, explico, mostro a lei, até a pessoa entender, mãe. Como você acha que uma pessoa consegue as melhores dicas para a gente melhorar a comunicação nesse sentido, para evitar todo esse sabor?
1: Eu acredito assim, algumas pessoas elas têm naturalmente uma, uma habilidade para comunicação. E habilidade para comunicação não é só você falar bem, falar palavras bonitas, porque você pode ter essa habilidade, ter uma boa oratória e só falar bobagem. É, a principal habilidade para comunicação é você entender de ser humano. Entender o outro ser humano. Então, é, se, a, se a pessoa não tem isso, ou, a empatia, né, se colocar no, no lugar do outro, imagina que é você alugando um imóvel, você precisa sair de onde você está, você está mudando de cidade, o que seja a, a, a situação que for. Se colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que facilita muito a comunicação, porque vai, você vai é, prestar um serviço como você gostaria de ser atendido. Isso é básico, nunca perder isso. Se falta... Uh, elementos técnicos para essa, essa comunicação, busca curso, busca curso de comunicação, busca cursos de marketing. O marketing hoje ele é muito importante, porém ele tem sido usado de maneira muito errada. As redes sociais, as pessoas que não entendem de comunicação começam a confundir é, ter seguidores com é, gerar venda mesmo, gerar resultados de venda. Então, às vezes, se você é um, é um corretor de imóveis de alto padrão, é muito melhor você ter menos seguidores, mas que estão dentro daquele seu público, que vão te ouvir e vão se interessar pelo que você está oferecendo, do que você ter milhares de seguidores e, e, e pessoas que nunca vão comprar um imóvel com você, porque não, não, não é o padrão delas. Então, fica fazendo micagem na internet para ter seguidores e isso não vai converter em venda ou locação, entendeu? Então, saber qual é a linguagem que você fala com aquele público, é, se você tem uma, uma imobiliária que, de repente, atende é, é, bairros mais simples, aquilo é uma clientela também, então não adianta você chegar com um discurso muito rebuscado, você vai falar a linguagem das pessoas, entendeu? É, Muitas vezes você falou, ah, o, o corretor se desespera porque ele está muito tempo sem vender, ele quer empurrar qualquer coisa. Mas existem corretores que estão vendendo com bastante frequência. O que, que eles têm de diferente? Ah, o imóvel que eles vendem é melhor? Imóvel é imóvel, tem, tem público para tudo, entendeu? Então, o é que você falou, e ser transparente, ser verdadeiro, olha... Esse imóvel que eu estou te oferecendo, vou ver se eu consigo negociar um valor um pouco melhor. É, ele precisa de, de alguns reparos, precisa de, a pessoa saber o que ela está comprando, entendeu? É, não, não estimular o proprietário a maquiar um imóvel para poder vender ou, ou, ou locar, entendeu? Que isso vai trazer problemas futuros. Então, quando você chega, você chega, está maquiado, está pintadinho, está tudo, alguns problemas estruturais de imóveis, você não vai ver quando você vai visitar, você vai entender depois, entendeu? Então, tem gente que não sabe também escolher imóvel porque não sabe pensar em coisas, como você falou, Passa é, tem feira na rua, Tem algum, às vezes as pessoas não perguntam isso. Eu acho que o, o, o corretor, ele se adiantando para explicar prós e contras, ele está sendo transparente e o, e o, e o cliente vai avaliar, ah, tudo bem, eu não pensava nisso, mas tudo bem, eu gostei muito do imóvel, vale a pena eu, eu abrir mão desse conforto, dessa, dessa situação, porque eu quero o imóvel de qualquer forma. É, o cliente precisa sentir que você está tá tratando ele com honestidade, com sinceridade, e isso transparece, Entendeu? O cliente percebe se ele está querendo, se o imóvel está sendo empurrado de alguma forma, então não se afoito. A gente entende, claro, principalmente quem vive de comissionamento, de venda de serviço, não é fácil, né? Vender um imóvel não é a mesma coisa que você vender aí um, um bem de consumo, uma roupa, uma coisa mais, mais barata, mas em compensação, quando você faz uma venda, você tem ali um, um recurso maior, um comissionamento maior. Então, assim e faz parte também da comunicação, você entender o produto que você está vendendo. Ah, você vai vender um imóvel? Não, não fala só daquele imóvel, fala da região, fala dos benefícios, ah é, é perto de comércio, não é perto de comércio, você tem silêncio, você não tem silêncio, vai na subjetividade dos, da, da, das qualidades daquele imóvel, sabe? Se você está alocando ou, ou vendendo um imóvel já... É, mobiliado, é, tentar, tentar apresentar as vantagens. Hoje a gente tem a internet que facilita muito isso, então você tem uma boa apresentação pessoal. Então, se você não tem isso, procura adquirir, procura cursos, procura profissionais sérios, tem bons profissionais de marketing, não, não agências aí que estão só para gerar lead e, e, e tráfego, que é aquilo que você vai ter muita muitos seguidores, mas poucos resultados. Quando se comunicar nas redes sociais, dá retorno para quem te procura, porque às vezes a pessoa fala, olha, eu estou interessado. Bom, vai lá e responde. Se coloca um, um, um prazo para você responder. Seus e-mails, suas mensagens de, é, de, privadas nas, nas redes sociais, porque senão o cliente fica... Às vezes você tem ali um potencial cliente e ele fala, ah, não estou vendendo você não dá retorno, você se comunica e você não, não responde, entendeu? Então, assim, hoje a comunicação é muito rápida. Você não precisa estar tá, tá online o tempo inteiro, a pessoa pediu a resposta, você respondeu em cinco minutos, mas pelo menos dentro do mesmo dia. Se for alguma coisa que você precisa buscar essa informação, você não tem imediatamente, responda. Olha, eu não tenho essa informação imediatamente, mas eu vou buscar da, da melhor forma possível, tal te retorno quanto mais Uh, mais rápido possível, o cliente já se sente atendido, entendeu? Então, eu acredito que são esses, esses detalhes aí. E, e isso a gente leva a vida, né? A pessoa que se preocupar com a comunicação como uma coisa tão importante nos dias de hoje vai, vai ter as relações melhoradas aí em todo sentido, né? Trabalho, vida pessoal, é, levando essa máxima aí que você abriu o programa falando uma coisa que você fala, outra coisa que a outra pessoa escuta,
0: né? Exato. Inclusive, na comunicação, é importante também saber atribuir valor aos serviços, né? Eu lembro Exato. disso, porque você falou de fazer curso, eu fiz curso de uhum. técnica de venda, apesar que eu sempre fui um bom, em tese, sempre fui um bom vendedor, assim, de serviço, uhum. né? Saber vender o meu serviço. A gente é vendedor, né? Até quando Sim. vocês, eles vão supor, o cara que tá na balada, querendo um relacionamento, ele tá se vendendo, tá assim, vendendo tá se vendendo, Coloco uma roupa bonita, faz uma posinha lá, que eu vou pegar um copo d'água, dá uma pozinha lá com uma taça de vinho, né? <risos> mas, é, tá se vendendo. É, a gente, eu sempre fui um bom vendedor, mas eu, eu tinha dificuldades em fechar alguns contratos, pelo menos na parte da advocacia. Eu fiz, na época da pandemia, um curso, eu lembro, e o foi identificado um problema de falha de comunicação. Eu, nossa, uma comunicação, eu achei que eu sempre soube expressar bem, não. Você não está atribuindo valor ao seu serviço. O cliente não está entendendo. Você acha que o cliente conhece os seus serviços. Ele não conhece os seus serviços. Então, vamos explicar. Antes de você dar preço, você dar valor. Como assim? Então, vamos lá. Antes de você falar o preço do seu serviço, você explica para ele o que está que, o que que incluído, então. Tá incluído como que é o andamento do processo, quantas horas você levar para fazer o inicial, porque às vezes o cliente pensa que eu tô batendo uma cartinha por dias, pô, é computador, você faz isso todo dia, Sim. você faz em cinco minutos. Que manda em é cinco minutos, às vezes tem processo que você demora dois dias, mas montando ele. Só de separar a documentação, às vezes eu tenho o capião que o meu associado ele leva duas, três semanas só para separar a documentação. Não é um negócio que a gente faz rápido. É. O cliente não entende depois. O que, que vai incluir eu, no, no meu custo? Eu vou ter que dar andamento no processo. Eu vou, eu vou ter que acompanhar o processo, eu vou te dar feedback também, de transparência, não vou dar feedback. Então, mostra tudo que você vai fazer, porque o cliente não sabe.
1: Uhum. Faz o um
0: mapinha, tudo bonitinho, e fala o quanto que vai custar o seu serviço. Porque também, se ele quiser negociar preço, você negociar valor. Ou seja, isso daqui é o meu pacote para te entregar, eu vou te custar tanto. Ah, mas, poxa, eu quero reduzir aqui, eu não consigo pagar tanto, eu consigo pagar tanto, tá? Então, eu também não vou te dar esse feedback mensal. Uhum. Ah, você reduz o serviço, você reduz valor isso daí é, acaba sendo essa parte de comunicação numa técnica de venda, não é?
1: Com certeza, com certeza é, é, é muito importante isso porque o cliente em geral realmente não sabe hoje a gente vive um tempo em que as pessoas às vezes subestimam e desvalorizam muito o trabalho das outras pessoas a nossa área especificamente, que não é assim ah, olha, eu estou te vendendo um copo você sabe que você está comprando esse copo e ele custa tanto, você está vendo o copo. Na nossa área, é, é muito comum esse tipo de, de desvalorização. Eu, eu já passei isso assim com pessoas amigas. Ai, olha, é só um testinho, é super rápido. Oh, então faz, é super rápido, você não precisa de um... De um de um profissional de comunicação para fazer, ah. né? Então, às vezes não é que você supervaloriza seu passe, mas é bom que o cliente que não seja de uma maneira enfadonha, mas que ele saiba quais os processos que aquilo vai passar. E às vezes você também saber reconhecer se o cliente também só tá te tomando seu tempo, querendo conhecer imóveis e não vai comprar. Tem que ter esse feeling, sabe? A, a comunicação ela vai te dando um feeling. Os cara só tá fazendo eu perder tempo. Já dei sei lá, fui em 10 imóveis, ele não gostou de nenhum, tem gente que é muito difícil mesmo, sabe? E aí estabelecer, olha, eu tô aqui à disposição, mas nós já visitamos 10 imóveis, todos dentro do que você é, me pediu, eu preciso, por quê? Você tá lá gastando gasolina, você tá gastando seu tempo, você tá indo daqui a pouco, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse feeling, é o feeling do outro, como é que o outro é, né? É, é, é importante sentir isso, sentir como que a pessoa é. Tem gente que é mais comunicativa, gosta de brincar, então você vai lá e você pode fazer uma brincadeira. Mas só tem gente que é mais séria, então não adianta você brincar, tomar uma intimidade que a pessoa não te deu, porque isso pode impactar também na negociação. Ai, até gostei do imóvel, mas aquela corretora, pelo amor de Deus, abusada, vai tomando uma intimidade, vai fazendo brinco. Não gosto de brincadeira, entendeu? Então, tem eu tinha
0: que tomar cuidado com o que fala, porque eu, uma vez eu, perdi, eu ia quando eu ia comprar o meu imóvel, eu não comprei com a que o corretor tá me vendendo, que eu disse, eu não consigo pagar nessas condições. Ele aperta o cinto. Aperta o cinto? Quem é você para mandar apertar o cinto? Você não sabe o que, que eu tenho aqui por trás, o que, que eu tenho de gasto, as coisas que eu levo na costas Você não tem essa noção para mandar apertar o cinto.
1: Exato. Então,
0: eu aí tem chegou aí, o proprietário é. comigo, ah, você sabe fazer? Meu, eu sou advogado, eu tenho crédito, eu sei fazer, eu não quero atropelar o
1: colega. Sim, é, não, e também evitar a, 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 a gente sabe que isso é uma máxima também de comunicação, mas as pessoas incorrem nesse erro, evitar assuntos de política, de futebol, ah. de, de religião, de entendeu, você não sabe quem é aquela pessoa. Se a pessoa fizer um comentário com você, responde e sai do assunto. Entendeu? Porque pode ir contra o que você pensa e você vai querer contra-argumentar, ou então você vai se aviltar de fazer de conta que pensa igual a pessoa e você então não está sendo sincero. Então, assim, corta, muda, olha, aproveitando, deixa eu mostrar essa sala, entendeu? Outra coisa importante da comunicação que eu, tava, eu queria pontuar, a comunicação visual. Eu passei isso pessoalmente e vejo isso se repetir. Um descuido com a fotografia do imóvel. Eu vejo poucas imobiliárias dando importância para isso, que às vezes vale a pena você ter um, um profissional de fotografia, agendar com o cliente que quer vender, mesmo que o imóvel esteja vazio, convencer o cliente de que vale a pena, olha, pelo menos dar uma pintada no imóvel, porque isso vai. existem estudos, né? Parece que existem estudos que comprovam aí uma valorização do, do imóvel. Eu vi fotos quando eu tava procurando casa para comprar. É, eu vi fotos, o imóvel estava tava mobiliado, né? Assim, de cadeira com toalha em cima, é, uma sala com, com um idoso dormindo no sofá. Era a foto que tava no site da imobiliária, entendeu? Então, assim, se o cliente mandou aquilo, se o cliente não tem é, é, noção de. de, de, de Fotografia, olha, a gente vai mandar um profissional. Hoje em dia, você pode dar uma oportunidade para um adolescente que esteja estudando marketing, ele vai lá com o celular dele ele faz uma foto melhor enquadrada, mais tratada. Alguém com uma, uma noção de estética, olha, tira essa toalha daqui, tira isso dali dali, porque às vezes o imóvel é ótimo, o cliente que vai olhar só por fotografia antes de agendar uma visita, ele vai, ele vai comprar o que os olhos dele veem entendeu ele não vai ele não vai é, é, não tá lá pessoalmente às vezes você não consegue para otimizar tempo o que vai te fazer agendar uma visita aquele imóvel é o, o que a pessoa viu então às vezes não tem foto de todos os cômodos não tá bem ela tá falando três dormitórios aí nas fotos tem um só entendeu então tem que
0: tá bem certinho
1: Exato. que não é o que a não... pessoa
0: está procurando, senão ela não vai ficar. É,
1: e também não maquiar demais. Eu visitei uma vez uma casa que eu me interessei e falei, nossa, que, que bacana. E eles iam vender assim, com algumas coisas mobiliadas e até me interessava. Quando eu olhei pela foto, eu falei, nossa, que espaço bacana, era perto do que eu queria. Quando eu fui visitar, a casa estava muito arrumadinha tudo, mas era tudo tão pequeno... Você não tinha espaço para passar nos corredores, sabe? Uma escadona enorme que não apareceu em nenhum momento na foto, e eu não queria uma coisa com escada, é, porque minha mãe era idosa, não tava, né, morava comigo, não, não ia poder. Então, assim, a, e fizeram a foto com uma lente grande, angular, então tudo parecia muito maior do que era. Então, na hora que você chega, você tem aquela decepção, você fala... E às vezes, se mostrasse a, a realidade, você já vai preparado para aquilo. Ah, tá bom, vou comprar. É um imóvel mais pequeni, é pequenininho, mas estava super arrumado tal. Só que é, o quarto parecia uma coisa assim, gigantesca, porque tirou com a, com a lente grande-angular, parecia uma coisa enorme e não era. Era uma, aquela coisa que você anda de lado assim, para passar nos corredores entre a cama e, e o armário, então tudo isso é comunicação, entendeu? Tudo que você promete numa imagem ou na palavra e, na verdade, não acontece, sabe? A, a imobiliária que eu comprei a, a minha casa aqui é, me conquistou pela comunicação, pela disponibilidade. Eles foram me mostrar um imóvel que eu tinha visto por foto, falou: olha, mas tem uma outra casa aqui perto. Eu vou te mostrar, tá só um pouquinho a mais do que você é, quer, mas a gente consegue sentar para negociar, já tem um tempo que tá para vender. E toda a atenção que me deram, e até hoje, eu já comprei, já está resolvido, eles já receberam a, 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 a comissão deles, mas se eu tiver qualquer dúvida sobre a minha casa, eu não tenho contato com, com o proprietário, né? o antigo proprietário, eu posso falar com eles, eles me atendem, não vou ganhar nada com isso. Já venderam a casa para mim, entendeu? Mas certamente, se um dia eu tiver a oportunidade de comprar outro imóvel, se alguém me pedir aqui, eu moro em Atibaia, alguém me pedir aqui em Atibaia uma indicação de uma imobiliária, eu indico a eles, pelo atendimento. Legal. É, e aderram. aí
0: fica legal também a dica para o corretor de imóveis fazer um checklist para entrevistar o cliente. Ou seja, Sim. em vez de você só entrevistar de boca, usando a cabeça, hum. faz um checklist para você uma ideia de qual é o perfil psicográfico, acho que é essa que é a palavra certa, não sei se é tá a palavra certa, que é, o, é o perfil do cliente, né? não é psicográfico, até um outro nome agora, esqueci como é que chama, que você uhum. pega o perfil do cliente, daquilo que ele quer, e aí você mostra aquilo que você tem dentro daquilo que ele quer, e você pode correr atrás se ele não quiser, porque às vezes você olha só o que, que você quer, o cliente, ah, eu quero uma casa de até 300 mil, ah, tá, você mostra as casas. Não, espera aí, esse aqui tem um quarto só. Não, esse aqui é quantos quartos? Ah, não, espera aí. Vamos fazer um checklist. O que, que você quer? Você quer uma localização? Porque não é só preço. Sim. Localização, você quer fachada leste, fachada oeste? Porque isso também importa. Às vezes tem gente que... Uhum. Eu, por exemplo... Eu tenho uma sorte de só pegar imóvel fachada leste. E eu odeio fachada leste, porque eu acordo é com o sol dando bom dia na minha cara. Sim. Eu odeio isso, mas eu só dou sorte de pegar, até quando eu vou viajar em Bibi, eu só pego fachada leste. é eu <risos> quero dormir até umas 8 horas da manhã, que eu acordo cedo, mas 5 horas da
1: manhã, eu tô com
0: o sol na minha sol, cara. O sol já tá
1: lá na sua porta.
0: <risos> Tem gente que não gosta, então prefere uma fachada oeste. Então, uhum. você, é, é, pegar todos os aspectos. Eu, 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 antigamente, eu estava procurando imóvel também, eu queria um quarto grande. Aí, um corretor mostrou um imóvel, ó, esse quarto aqui é grande. Não, esse quarto não é grande, esse quarto é pequeno. Não, é grande. Falei, cara, você já viu o tamanho do meu, o quarto que eu morava na casa antiga da moto Então, é tudo é, é tudo relativo.
1: Que,
0: tudo é relativo. O que é um quarto grande para você? O que, que é um uhum. quarto grande para você? Então, Fazer esse checklist na aqui que, que a gente fazer um vídeo depois, até a gente pode fazer o aqui na TV Cresce ou no meu canal mesmo do YouTube, no Teófilo Belcate. A gente fazer um vídeo mostrando um checklist para o corretor, Pô. um vídeo mais rápido.
1: Vamos Sim. fazer
0: tá Sim, então, vamos você... Fazer. então, você que está assistindo aí, se inscreve no Teófilo Belcate. Eu vou fazer um vídeo depois com a Nayá futuramente falando sobre um checklist que você pode fazer. Para atender o seu cliente. Porque você sabendo o que, que o seu cliente quer. Fica mais fácil. Você leva para ele aquilo que você quer. Não fica perdendo tempo. Exatamente. E, você, e se você vê que o cliente não sabe o que quer também.
1: Ou Mas você pode ajudar. Mostrar, porque às vezes ele não é. sabe mesmo. Às vezes ele não sabe o que ele quer. Então você tem que com o seu conhecimento. Às vezes ajudar. Olha isso. Aqui ah, tem tá. prós. Aqui tem contas a, a Apresentar. Porque nenhum lugar é só maravilhoso. Olha. Aqui tem de, de vantagem. Isso, 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 isso. Isso aqui é um pouco... Desvantajoso, porém, nanana, entendeu? Conhecer, conhecer a região que você está vendendo, conhecer outra coisa muito importante. Hoje em dia existem ferramentas de tecnologia que auxiliam muito e que as pessoas estão usando de, da maneira errada, entendeu? Existem ferramentas, você pode fazer no teu site já ali uma, uma, uma uh, induzir o cliente a já falar, olha, eu quero casa de tantos dormitórios ou apartamentos já ter. E, e esse filtro funcionar, porque às vezes não funciona, você coloca lá imóvel até 600 mil, aí ele começa a te apresentar imóvel de 3 milhões, você perde um tempo, entendeu? A questão das fotografias serem chamativas nesse, nesse site, e a questão do retorno, porque já aconteceu de eu mandar é, uma mensagem pelo site com, com interesse e nunca receber retorno de nenhum corretor, entendeu? Então às vezes você pode, é, precisa investir, não, fa não faz um site comprado pronto que você, porque você vai gastar menos, veja se não é possível você é, investir num sisteminha próprio né? Que, sabendo ali quais são é, normalmente as características do seu cliente e tal e que essa mensagem chegue rapidamente para você responder dar retorno para aquele e outra coisa, retirar do site os imóveis que já foram comercializados porque às vezes você vê um imóvel ali super interessante que já está com preço, antes que você fala nossa, que legal, eu imaginava que uma casa dessa custasse 2 milhões e está aqui por um milhão. Não, a casa está lá no site faz sete anos, entendeu? Já, ou já foi vendida ou o valor do imóvel, ainda mais o mercado imobiliário, que é tão flutuante em termos de valores. Então, nem que você tenha que ter um funcionário só para isso, ou que você organize seu tempo para sei lá, uma vez, cada vez que você... Já coloca como procedimento, cada vez que um imóvel saiu daquela oferta, foi vendido, saiu da imobiliária, foi alocado, foi já tira do site. Entendeu? Por exemplo, uma amiga minha viu a minha casa num site de outra imobiliária, porque às vezes né, tem mais de uma imobiliária é, comercializando, talvez acho que a imobiliária que captou mesmo a, a casa... É, tava no site de outra imobiliária. Então, assim, é a minha casa agora, eu comprei, eu não quero que ninguém fique vendo foto dela por dentro, entendeu? Tira. E, às vezes, o, a pessoa que vendeu e a pessoa que comprou não fica pensando nisso. Entendeu? Mas tá lá, tá lá a foto da minha casa. Falo, Olha, achei, não é a sua casa? tal tá, tá lá. Então, de repente, alguém tá, pode se interessar em comprar, não vai ter resposta, ou então vai ser ah, não, já foi vendida. Foi vendida, por que que tá lá? E eu que comprei, que agora o imóvel é meu, não quero fotos internas da minha casa. Não quero que as pessoas saibam como a minha casa é por dentro. Mesmo que ela não esteja mobiliada, entendeu? Outra coisa de recursos. Às vezes você tem uma casa... Vazia, você vai fotografar aquele espaço vazio para colocar,
0: né? Rapidamente, é. peraí, segura o raciocínio, segura o raciocínio. Aqui, inclusive, na, a, o Cresce, ele dá curso de fotografia para corretor de imóveis que queira usar, tá? Dando esse anúncio aqui para o povo. Uhum. E quem quiser saber um pouco mais, eu tenho um dos programas do local sem foco, eu gravei com um dos diretores aqui, que é o Felipe Auda, e ele fala sobre técnicas de fotografia, a forma de você... Tá tendo fotografias de imóveis. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada aqui na playlist, assiste uhum. e se informa que o Cresce dá custo de fotografia. Mas é lógico, se você às vezes é um corretor muito ocupado, contratar um pro, terceirizar um profissional para fazer isso, eu acho que sempre terceirizar para você não se sobrecarregar, sempre é Mas às vezes aquele imobiliário pequeno, o cara que trabalha sozinho, não tem condição é. financeira. Aqui é. a gente dá essa condição de você aprender a fazer isso.
1: Eu acho Pode que. Só de dar bala. Acho que vale muito a pena e hoje em dia você não precisa ter um equipamento um fotográfico você, com o seu celular, você faz ótimas fotos, entendeu? O tem, enquadramento tem câmeras de celular que tem resoluções altíssimas aí que então, Eu trabalhei com fotografia lá atrás, quando eu comecei no, no jornalismo. Hoje em dia uma câmera, a câmera do meu celular tem resolução muito mais, maior do que antigamente, né? Mas, é, enfim, não precisa ser iPhone,
0: não. A... Samsung, Xiaomi, o Xiaomi hoje tá uma é, Samsung, Não precisa
1: que ser um iPhone. É. E, é. e fotografia é enquadramento e iluminação. Então você vai fazer uma foto com contraluz entendeu? Que sai tudo na sombra, olha aquela foto depois e fala: tá bacana essa foto, tá bem enquadrada, não tá toda torta. Existem hoje também aplicativos e recursos que você pode simular a decoração de um, de um ambiente. Então, às vezes você já sugere, porque às vezes você vê uma sala vazia, eu sou uma pessoa que eu não tenho essa facilidade de olhar e falar, eu imaginar aquilo decorado, né? E, mas às, aí eu tenho que sair medindo coisas para comprar móvel, que eu falo, ai, mas será que esse sofá vai caber? Será que vai ficar grande? Será que... Eu não tenho essa noção. Então, às vezes, você pode usar um aplicativo e falar, olha, isso é só uma simulação, faz ali três estilos. Você gosta de decoração mais clássica, mais moderna? mais arrojada, faz umas três simulações, e às vezes a pessoa olha e fala, nossa, me vi morando ali. Não que ela vai você não vai vender, você fala, é uma simulação, entendeu? Não vai vender aqueles móveis nem nada, mas aquilo pode trazer interesse, sabe? As pessoas precisam de atenção, ainda mais para comprar uma coisa tão importante como um imóvel, que é um alto investimento, e é o que eu falei, mexe com o sonho da pessoa. Entendeu? É onde você vai morar. Mesmo que não seja o primeiro, é onde você vai morar dessa vez. Ah, se morava no imóvel, o povo se casou, você vai... Enfim, é o sonho das pessoas. Mergulha nisso, trata isso com respeito. A pessoa percebe que você está comprando o momento dela, entendeu? Você está ali compartilhando, você está sendo parceiro daquele momento dela. Porque às vezes ela pode estar tá até mudando para pior. Entendeu? Está passando um, um, um aperto aí. Ela precisou vender um imóvel bom e comprar um, um pouco menor. Ou ela saiu de um, de um imóvel próprio, vai ter que morar de aluguel, vai ter que morar num lugar menor, entendeu? E ter esse acolhimento, porque ele é seu cliente, independentemente do, do problema pessoal que ele está passando. Se você tem aquele imóvel para vender e se ele se interessou, você vai ser comissionado daquela, daquela venda ou aquela locação. Estou dizendo que precisa entrar na vida pessoal, entendeu? Mas ter essa coisa dessa empatia e entender qual é o momento do cliente. O comunicador, ele é um pouco psicólogo, sabe? Então, assim, entender do ser, do ser humano mesmo e, e você saber com que, com que tom você vai. Você vai num tom de festa, ah, olha que legal, vamos comprar, eu o seu primeiro móvel. Ou você vai num tom respeitando ali aquele momento, vou, 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 ter, vou te ajudar... A resolver, você está numa roupa, precisa sair imediatamente. O dono do imóvel que você morava pediu, você precisa sair. Ah, você se separou e está procurando um outro lugar, entendeu? São várias situações. Se o um
0: parente, eu preciso de um imóvel menor. Você Exato. Me é.
1: Ou então, assim, ah, seu, seu pai ou sua mãe tá doente, você precisa de um imóvel maior, precisa de um quarto, num garba, você assim, entendeu? Então, assim, são várias situações que fazem uma pessoa procurar um imóvel para morar. Então, é, a, 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 as negociações, às vezes a pessoa não tem um fiador, entendeu? Fiador é uma coisa que não é fácil, comigo já aconteceu muito. Ah, não, mas precisa Eu mesmo ser. não
0: aconselho fiador, eu não aconselho ah? fiador, eu, eu mesmo não aconselho fiador em nenhuma locação.
1: É, mas às vezes o proprietário aceita, vamos supor que tenha, ah, não, você tem que arrumar, um... é, é, é quase ameaçador, entendeu? Tipo, te vira arruma um fiador e tem que ser com um imóvel na cidade e tem que ser que... Então, olha, você faz um seguro-fiança, seguro-fiança é uma possibilidade se você não tem um fiador, mas é uma despesa também. Então, assim, mesmo que fala, é, não joga como se fosse uma coisa fácil. Não, você faz o seguro-fiança, tipo, é problema seu. E às vezes a pessoa não está numa situação, ela, tá, ela precisa resolver um problema. Se você é parceiro dela naquilo, se você conhece saídas para dar para ela que ela consiga se organizar para fazer aquilo, você conquistou o cliente. E o cliente que está alugando um imóvel hoje mais barato ou numa roubada, numa, num, num bairro que é, que é inferior, ele pode ser o cliente que vai dar uma virada de chave na vida e amanhã vai comprar o seu imóvel do alto padrão.
0: Só Também por conta acontece. da empatia
1: que você teve lá atrás com ele. né?
0: Aí acontece muito isso. Gente, então, infelizmente estamos chegando aqui ao final do tá programa, bom. já que já está estourando o nosso tempo. Uhum. Mas, na, ah, você tem um raciocínio para cumprimentar? Pode terminar aí, fica tranquilo. Não,
1: é isso aí. Eu acho que assim, é um assunto vasto, né? Eu acho que a, o principal recado é isso: enxerguem a comunicação como uma ciência, como um, 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 uma área do relacionamento que é fundamental. Sabe, para o sucesso, seu sucesso pessoal nas, nos, nos relacionamentos e seu sucesso nos negócios. A comunicação ela pode transformar o, 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 o seu caminho profissional aí. Isso em todas as áreas, e especificamente aí no, no meio imobiliário, com algumas dessas coisas que a gente pontuou aqui.
0: Legal. Então, gente, acho que ficou bem esclarecido aqui várias dicas importantes. Também vocês acompanhem, pois, no meu canal do YouTube, lá que eu vou estar soltando um vídeo com ela nas próximas semanas. Eu não sei se a gente consegue passar daqui vem, talvez. Uhum. Ou não sei para quando, ou se já tem. Dá uma olhada, no, no, não sei, eu deleito esse vídeo para o ar aqui e a gravação. Mas acompanhem que onde a gente vai ter um vídeo lá falando sobre um checklist para vocês, tá? e acompanhe também os próximos programas aqui, que a gente tem mais assuntos interessantes. Zenaia, obrigado aqui, vou passar para as suas considerações finais. Obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Eu é que te agradeço demais. Adorei essa conversa, adorei rever você.
0: Tamo junto! E você que está me assistindo, dê um like, compartilhe com mais pessoas e até a próxima!